0: 3, 2, 1, grabando.
1: ¿Qué se te viene a la mente cuando piensas shoot de moda? Modelo. Ciclorama. Celebridad. Makeup artist. Stylist. Fotógrafo. Hairdresser. Rack. Eso iba a decir yo. <risa> Pero bueno. Luces, cámara, acción. Bienvenidos al podcast de Percho Terciopelo. Hola, Johnny. ¿Cómo estás? Hola, Edu. Muy bien. ¿Y tú? También bien. ¿Cómo te ha ido? Bien,
0: todo muy bien. Y hoy en especial estoy muy emocionado porque hoy tenemos, tenemos una, una invitada, invitada eh, muy especial <risa> y aparte yo creo que muy importante con todo el tema de editorial que hemos venido tocando en esta segunda temporada. Entonces, Edu, ¿nos puedes, nos
1: puedes spoilear? <risa> <risa> Al igual que tú, Johnny, estoy súper feliz. Porque es una invitada con la que hemos tenido el gusto de trabajar y presenciar su talento como nadie. Ella es Begoña Cosío, editora editorial de la revista Caras. ¡Bravo! Ay,
0: sí. ¡Bravo! ¡Bravo!
2: <risa>
0: <risa>
1: ¿Cómo
2: estás, no, Johnny. Eh? Johnny y Edu, muchas gracias por tenerme en su podcast. Estoy muy contenta, muy ilusionada de platicar con ustedes del exitazo que están teniendo con este proyecto. Y de platicarles, como a toda su audiencia, todo lo que hay detrás de hacer editorial.
1: Ay, qué linda, verdad? Ah, gracias. Bejo, Bejo, nos encanta todo el trabajo que tú haces, pero hay algo que a mí me encantaría saber. Uh -huh. ¿Cómo fue esta pasión que surgió dentro de ti para dedicarte al mundo editorial? ¿Cómo fue? ¿Cómo te diste cuenta?
2: Pues mira, en realidad siempre me han gustado las revistas. Tenía como esta manía de comprarlas desde que era como muy chiquita. Compraba uh -huh. más revistas que Barbies. Entonces era una <ríe> chamaca comprando el box desde chiquitita y cosas así. Siempre me gustó muchísimo leer, escribir, como esta parte. Pero como que tuve la oportunidad de entrar ya a Editorial en serio. Cuando estaba saliendo a la universidad y estudié en la, en la Ibero, Comunicación y teníamos que hacer unas prácticas profesionales entonces entré a la revista Maxim okay. hoy ya este, es otra cosa ni siquiera está en Editorial Televisa pero en ese momento entré ahí a hacer mis prácticas y fue muy, como mis primeros pasos a este mundo digo era otra cosa porque me tocaba ya sabes este entrevistas a lo mejor con salían en ropa interior o cosas así nada que ver con lo que hago hoy en día, pero pues así empecé. De ahí eh, tuve la oportunidad de estar en Caras, uh -huh. pero como editora de, de
1: Cultura, de cultura ¿verdad?
2: el mundo actual, exacto. Y luego me fui a eh, TheHappening.com, que es una página web de estilo de vida. Uh -huh. Y en esa misma empresa lanzamos Broad Report y tuve la oportunidad de yo lanzarla como directora editorial. Estuve ahí cinco años, fue mi bebé. Una cosa increíble. Creo que ahí sí hice mi maestría en editorial, porque fue empezar como un proyecto de cero. Y, y fue increíble. Y luego ahora, pues, el último proyecto, ¿no? La gran oportunidad de llevar una revista que tiene 17 años en el mercado, que es súper reconocida, que tiene mucho que ofrecer y mucho de qué hablar. Y pues sí, estoy ahora como directora editorial de Caras. Muy contenta, la verdad. Otro reto.
1: Qué padre,
0: Bego. Oye... Y digo, tú ya, la verdad es que es una gran experiencia. Muchas felicidades para empezar por toda esta trayectoria Ay, que tienes. Y que como, como Edu dijo, hemos sido testigos de... Eh, aunque nuestra oportunidad, nuestro acercamiento con, con, contigo y con la revista ha sido nosotros desde la parte de, del styling, la verdad es que siempre nos hemos dado cuenta de la organización, la planeación y cómo tienen todo como muy estructurado dentro de los ajetreos que se viven en este medio, ¿no? Que
2: obvio... Sí, no, en palabra, No podemos en palabra, hacer... ¿no? Exacto. Exacto. oye sí, pero... la verdad es... es una chamba muy gratificante, es muy bonita, pero al mismo tiempo es muy esclava, es una realidad, porque sí, todo, sí. pues, ¿no? mañana se puede morir la reina Isabel, Exacto. O como, pero claro. todo nos cambiaría, o sea, sí hay, es un trabajo increíble, muy gratificante, muy apasionante, pero al mismo tiempo tienes que estar como enterado de todo y para todo, desde... No. ¿no? ¿Qué diseñador bien. se muere? ¿Cuál es la nueva colección? Hasta si se muere la reina Isabel, o Chabelo. O sea, es claro. algo que... tienes que estar muy al día.
0: Sí, y es que siento que luego la gente como que relaciona mucho, como que, pon tú, tenemos como esta idea de, ay, los médicos nunca descansan, ¿no? O ese tipo de profesiones. <risa> y la gente, <risa> pero mucha gente nos da cuenta que en editorial pasa lo mismo, sobre todo en una revista como Caras, que abarcas todo el tema de lifestyle, celebridades, gente tan importante alrededor del mundo. O sea, no es como, o sea, al final tampoco descansas, porque todo lo que ocurre en el mundo al final tienes que estar, me imagino que 100% metida,
2: ¿no? 100%. Y supongo que a ustedes también les pasará mucho, ¿no? O sea, como que este styling de un día para otro, de córrenle a buscar un vestidazo que tenga que ser talla tal y ábreme la tienda. Supongo que ustedes también sufren mucho de esta parte, ¿no?
1: Sí, es que es un proceso que, al igual que ustedes, es de investigación y hay dedicarle tiempo, pero es una parte divertida y creo que es interesante saber cómo ustedes se preparan para tener esta información y darla al momento. ¿Cómo hacen?
2: Pues mira, justo, exacto, las revistas se tienen que hacer con mucho orden, mucha planeación y con mucho, pues sí, ser como muy responsables, ¿no? Con sí. mucho compromiso. O sea, normalmente las revistas se hacen con dos, tres meses de anticipación, en un mundo ideal. Ok. <ríe> y pocas
1: veces pasa.
2: Como no estamos en un mundo ideal. <ríe> Pero sí, normalmente como que se planean todos los temas, el contenido, las sesiones de fotos, este etcétera, etcétera, con dos o tres meses de antelación. Y... Mmm, y sí, como que tienes que ser muy ordenada en cuanto a cierres de edición. O sea, como que la imprenta no para, no te espera. Y, y el deadline siempre pues va a ser el deadline. Entonces hay que tener como todo, ser muy perfeccionista, tener todo muy ordenado para como que llegar perfectamente a un nivel de excelencia y calidad que se pueda ir a imprenta, ¿no? O sea, siempre sufrimos pues, dos o tres días con la parte de que ya, esto se tiene que ir sí o sí. Entonces, por eso es un mundo tan rápido, supongo. Pero, por otro lado, ¿no? Hablando como esta era digital que, que pues, obviamente tiene su mega auge hace siete años, okay. en donde, pues, algunas cosas nos ganan. O sea, hay muchísimo contenido que definitivamente hoy en día, no sé, por decir, eventos, o volvamos al punto de que si se muere la reina Isabel. La estás matando mucho! La estoy matando muchísimo! Pero es que siento que le quedan días, pero no. ¿Será que es una no, portada que, que No, viaje? no exacto. Oh, Mi punto es que, ajá, es un, es un mundo. Pero bueno, por ejemplo, hablando, ¿no?, como de este high fashion o, o moda, o no. O sea, yo, definitivamente, es un mundo mucho más rápido el digital. En donde además hoy todo el mundo tiene acceso. Ahora que, ¿no? Que estamos, que hemos estado como en cuarentena o que hemos estado encerrados, muchas marcas, muchas firmas han encontrado y han buscado canales para llegar a un público mucho más amplio. Entonces, si el día de ayer o hace un año había un front row que era tan importante y, ¿no? Y distintos lugares, y había un seating espe específico, etcétera, etcétera, hoy en día los desfiles se abren para todos, y eso es como, ¿no? Claro. Estos canales de comunicación es algo que tenemos que acelerar en todos los sentidos. O sea, todos los medios de comunicación. Como que nos están enseñando mucho eso, las firmas de moda. Cómo llegar y cómo dar una experiencia sin que sea para pocos. ¿Qué canales podemos usar para llegar a tanta gente?
1: Claro.
0: Oye, Bego,
2: y cómo, o sea, ahorita que hablas de, de cómo
0: asimilas tú... O sea, porque tú llevas, ya llevas una, ya llevas una trayectoria considerable, ¿no? Y supongo has podido ver como toda esta evolución, pero entonces, ¿cómo hacen ustedes para también estar como revista impresa al día? O sea, ¿cómo, cómo planean un contenido, o sea, todo un contenido que sea del interés para la gente? Porque al final no es tan inmediato, ¿no? Tú lo acabas de decir, o sea todo mundo tiene todo en el momento. Entonces, ¿cómo le haces tú para decir, ah, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Porque en la siguiente edición o la que viene entre dos meses, aunque tenemos la información ya al día, ¿cómo le hacen ustedes o qué, en qué se basan para decir, vamos a planear este contenido que va a ser del interés de nuestros lectores?
2: Pues mira, yo tengo una teoría que hoy en día, ¿no? Los medios de comunicación, por llamarle revista, eh, se han vuelto marcas. ¿no? Marcas que pueden tener como su plataforma digital, como redes sociales, como experiencias en vivo, como eventos, como revistas. Ajá. Ahora, la parte de la revista en sí, impresa, pues nos toca como crear este análisis más profundo. Tú te sientas a leer una revista y le das tiempo de leerla, o sea, te haces el tiempo de leerla, no es como a lo mejor en Instagram que tienes un tiempo mucho más rápido. Entonces... Como revista, nuestro reto hoy en día es buscar como esas historias que hay detrás y lo que llamamos editorializarlas. Entonces, si hay un contenido mm. que sea como muy interesante, hacer un análisis de lo que está pasando. Por decir okay. una cosa, no sé. Si ya salió la nueva colección Cruz de Dior, ¿qué okay. podemos hablar de ella que no se haya hablado? Ese es el reto. O sea, mm. que no se ha okay. que qué lector le interesa. ¿O a quién tres o cuatro personalidades podría yo buscar que me den su opinión sobre la nueva bolsa icónica tal? Uh -huh. ¿Sabes? Que no pueda yo encontrar en una plataforma digital. Ese es nuestro reto como, como print. Digo, amo las revistas, voy a ser siempre súper protectora. Eh, estoy consciente de los cambios tan rápidos que, hemos, que estamos teniendo. Pero unas fotos, por ejemplo, de una sesión de moda, siento que a lo mejor nunca se van a disfrutar tanto como en papel. Hay cosas, ¿no? contenidos que nunca se van a disfrutar tanto como sentarte a ver unas buenas fotos, un buen style, un vestidazo en portada. Hay cosas que nunca van a poder llevarse a digital, que luego como que las plataformas digitales no nos permiten extendernos en eso. Entonces, ustedes saben, se hace un, ¿no? un moodboard desde meses antes, se quiere contar una historia por medio de la coordinación de moda, por medio de los colores, por medio de las texturas que se están plasmando en esas fotos, y muchas veces como que esta parte digital no lo explota tanto, no se puede sentir tanto, no se cuenta la historia porque está pensada justo para pasar página por página. Sí, claro, y es
1: esta parte donde también no es lo mismo estar leyendo algo que se escribió y se pensó, y poder logear y disfrutar que tenerlo en la pantalla del celular. Y creo que te pasa a ti, que te encanta escribir y que has tenido la oportunidad de rodearte de personas de mucho interés y poderlos entrevistar. O sea, esta parte es genial, ¿no? O sea, cuéntanos cuál sí, ha sido tu totalmente. mejor experiencia, o sea, la más memorable para ti que hayas disfrutado como ninguna...
2: Ay. Pues fíjate que tengo varias, pero ahorita no sé por qué se me viene a la mente, este, me tocó entrevistar al cuando estaba en Robbie Portal, el CEO de, de Seña. Okay. Me dieron diez minutos, era nuestra portada. Me dieron diez minutos y nos fuimos a 40 minutos porque no dejábamos de hablar. Y ese tipo de experiencias y de conocer y de rascar un personaje y de sacarle desde que jugaba en los, te, en los telares de de seña hasta cómo había llevado la marca hoy en día. Es algo que es súper, es súper apasionante, súper gratificante. O sea, de 10 minutos que me había dado este la marca, nos fuimos a 45 y, y son cosas que tiene mucho esta chamba padrísima porque te toca sentarte con personajes, ¿no? Impresionantes que tienen mucho que decir y mucha historia que contar. Y creo que
0: está muy padre... Eh, por ejemplo, en Caras, que creo que es una revista que, que toca el tema de moda, pero también tiene tanta cultura, tantos, o sea, y que aparte creo que las, las editoriales, por lo que nos cuentas, que has tenido oportunidad de estar, o sea, eso está, está muy interesante cómo has podido tener acceso, ¿no? O sea, creo que eso es, es algo que la editorial es algo increíble y yo siento, no sé, que lo digital nunca va a reemplazar el hecho. Como una entrevista, ¿no? O sea, no es lo mismo viajar, ir con el CEO de Seña, entrevistarlo, o sea, un mano a mano, o sea, ¿no? A decir, ok, vamos a tener un Zoom, ¿no? O sea, siento que ese tipo de cosas que ahorita estamos viviendo y que, o sea, no sé, ¿tú, tú, ¿tú qué opinas, Bego? Que creo que las revistas en las que has estado, creo que seguramente has tenido oportunidad de conocer a una cantidad de gente importante en varios ámbitos.
2: Sí, la verdad ¿no? es que es lo máximo, porque he tenido mucha suerte de estar como en medios increíbles, ¿no? En donde te abre mucho las puertas porque, pues sí, gracias a, ¿no? Que, que han sido como medios importantes, pues nos da como mucho acceso a personalidades como increíbles que se sientan contigo a, a platicar, ¿sabes? Pero eh, también siento que, como, insisto, que hoy en día como que las, los medios se han vuelto marcas. Entonces, tampoco me gustaría como dejar de lado la parte digital, que también hoy en día es vital. Sí, claro. Y que nos hemos dado cuenta, sí. sobre todo ahorita en esta pandemia, que hay cosas y procesos y logísticas y, y soluciones que se pudieron hacer sin siquiera ser presenciales. Por ejemplo, hablando de fotos, ¿no? Uh -huh. sí. sí. Eso sí, fue, sí. wow, esto se puede hacer de esta manera. ¿Cómo no habíamos pensado hacerlo así? No sé, como que nos ha enseñado mucho estos días de encerrados en cómo hacer editorial de otra forma. Y eso está súper interesante.
0: Oye, Bego, y por ejemplo, ¿tú que has visto madurar? Ay, perdón, Edu, creo que te, te, te me Man, interferí no te con puedes. tu pregunta. <ríe> Pero ¿tú que has podido, por ejemplo, ir conociendo a, a los consumidores de las editoriales Uh -huh. en, en, todo, en, todo, en todos estos años ahorita por ejemplo tú dices ok, hay cosas que no se comparan, no como ver una historia en la revista impresa y creo que yo opino igual que tú y seguramente Edu también porque lo hemos platicado también con varios de nuestros invitados, pero tú crees que estos nuevos lectores, o sea nuevas generaciones que vienen ahorita y que tal vez tú tienes oportunidad de un poco de porque al final creo que abarcas eh, mucho tipo de contenidos en la revista Caras, ¿tú crees que ellos tienen también ese interés por este tipo de consumir revistas impresas o, o tú cómo empiezas a ver ese panorama? Porque siento que nosotros tres, pues obviamente o sea, a mí me dice enojear una revista o verla digitalmente jamás lo voy a comparar, ¿no? O sea, sí. pero, pero estos nuevos consumidores, estos nuevos lectores que empiezan a tener nuevas generaciones, ¿tú cómo los ves? Pues
2: mira, Puede ser que yo no sea la más objetiva, como dicen ustedes, ¿no? Los tres no podríamos <risas> ser los más objetivos en este tema. Pero sí creo que todavía existe un hábito de leer y consumir como revistas. Definitivamente hay muchas que, ¿no? Que con el tiempo que con la vida irán desapareciendo, pero creo mi teoría es que las que van a sobrevivir van a ser como estas revistas de nicho, o sea, que se sí. dedican a un, sí, a un nicho en específico, a un lector en específico. Creo que como, justo como mencionas, Johnny, que Caras es una revista que tiene una mezcla muy interesante, ¿no? Como desde, puedes ver desde la nueva, el nuevo artista plástico Picudo, como puedes ver el nuevo hotel en Nueva York, como también puedes ver la boda de alguien padrísima, ¿sabes? O sea, tiene uh -huh. esta mezcla que vuelve a esta este título, algo muy interesante, o sea, una mezcla muy interesante que siempre va a ser como de interés general, ¿sabes? Pero mi lector, pues sí, definitivamente es un lector de nicho. Entonces, pues yo tengo la teoría que sí, que las que vamos a sobrevivir...
0: <risa> porque vamos a sobrevivir?
2: Claro. Exacto, serán las que, ¿no?, le hablan a un lector muy pensado, muy targeteado, y que todavía tiene este hábito de suscribirse a una revista, de comprarla, de no tener este poder adquisitivo para ir a comprarla en un aeropuerto, en un Summers, en la playa, ¿sabes? O sea, entonces creo que este hábito de lectura es, por al, es un poco lo mismo que por eso no han bajado tanto las ventas de libros físicos. Sé que es otro nicho, sé que es otra cosa, es otra industria totalmente, ¿eh? pero este placer de tener la física de de poderla disfrutar de, de portada hasta el final, híjole, siento que es un hábito que no creo que vaya a morir mi o sea, y sí, que no vaya a morir en los próximos años. Yo espero que el hábito de comprar revistas y sobre todo caras siga vivo y estoy como segura que, pues sí, que las de Nicho somos, vamos a ser como las que sigamos en la calle.
1: Es que es esta parte que tú, en tu puesto, o sea, tú te fundamentas en darle el mejor contenido a tu lector y darle contenido de calidad, que justo es lo que falla en muchas otras revistas que, pues, les hablan al consumidor por hablar, que no les dan nada que les pueda crecer o otorgar la revista. Y es esta parte fundamental en tu puesto, ¿no? Que tienes ciertos retos como director editorial a superar para que el lector
2: siga consumiendo y siga siendo parte de caras. No, y como dices, es todo un reto. O sea, es difícil, es estar dos o tres pasos adelante de, de todo el mundo y tener como un criterio y una sensibilidad de qué es lo que va a funcionar, ¿sabes? O sea, siento que sí como, como editores nos toca como tener muchísima sensibilidad de, de tendencias, de lo que viene, de lo que no va a funcionar de lo que se está hablando, de lo que no, cómo le vamos a dar la vuelta a X personaje, qué no he leído en plataformas digitales, o sea, como que sí, en serio, es tener en la cabeza un ratón dando vueltas todo el día a ver cómo por dónde, que pues es muy interesante, la verdad es todo un reto, pero insisto, es como muy gratificante, es cool.
1: Pero parte <risas> es esta, esta función que tú tienes, ¿no? Porque tienes un puesto que es, el que tiene que liderar a todos los demás y tienes tú que pues, mostrarle tu apoyo a los diferentes puestos de la revista, que es difícil porque tú eres la cabeza y tienes que pensar cómo creas tu contenido, qué sesiones se van a hacer, de qué se va a hablar. O sea, ¿qué sería lo más divertido para ti de, de este puesto? O, o si nos puedes contar poquitas funciones que tú realizas estaría padrísimo.
2: No, aquí sí tengo que dar crédito porque la verdad tengo un equipazo y ninguna revista, ningún medio funciona así, ¿no? Si el equipo falla, o sea, sí. como que la parte de diseño es también algo que no entiende, me... pero es importantísima, es como desenvolver un regalo. Y entonces, o sea, como que cada una de las personas de mi equipo es, gracias a Dios, como pecudísima y ayuda que el flujo, que la creatividad salga y que el diseño esté increíble y que las fotos se pueda crear. O sea, ya sabes, como que sí, una de mis funciones sí es como que todo se haga, que todo esté listo, <risa> que todo se corrija, pero tengo un equipazo y sin todas ellas definitivamente, o sea, no estaríamos donde está, porque además... Pues yo llevo apenas un año en caras. O sea, en agosto cumplo un año, apuntó. Sí. Pero ellas llevan haciéndolo pues, toda la vida. Yo más les he aprendido a ellas que... <ríe> que, perdón, que lo que me ha tocado dirigir, ¿sabes? Entonces, como que que cada una sepa hacer su función y la haga increíble, es una paz absoluta. Sí, exacto, nadie se da cuenta, pero de verdad... El diseño editorial lo es todo. O sea, es la manera de desenvolverse, la manera de, de presentar algo. O sea, si sí, puedes tener un artículo escrito por quien quieras, una mega pluma, ¿no? Con unas fotos increíbles, un styling que te mueres. Pero si el director de arte no lo hace cool, ya perdiste claro, todo. Sí. Entonces, como que cada pieza en una revista es mega clave es mega importante, que sea súper fuerte, que sea como muy comprometida, que entienda mucho el ADN de cada, re de cada revista, o sea, en este caso de, de caras, ¿no? Para que esto funcione.
0: O sea, es súper importante ahorita que, que, que mencionas esto, Bego, porque hace rato que tocábamos el tema como de, ah no, pues la editorial yo creo que, ¿no? O sea, que muchos dicen, va a desaparecer, no va a desaparecer, bla, 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 por X o Y temas, pero esto que dices es extremadamente importante porque, por ejemplo, siento que lo que dices del de artículo, cómo está escrito, cómo está diseñado, cómo fue el arte, cómo fue todo al final, al final, creo que más allá de que lo digital ya sea algo súper nuevo y que tienes en el momento, pero esta, o sea, esta cosa de abrir una revista y, y ver cómo está el artículo, leerlo, siento que es algo que más allá de lo digital, que no se debería de perder, porque yo en lo personal, no sé, me gustaría saber la opinión de ustedes dos, Siento que también te abre el panorama mental. De verdad, yo tuve muchas clases sí, donde me enseñaban, así te juro, me abrían un libro, o sea, en blanco, y me decían, cuando tú tienes estas dos páginas, haz de cuenta que es un lienzo en blanco. Entonces es un lienzo en blanco donde tú empiezas a meter imágenes, tipografía, letras, y entonces se vuelve un trabajal que la gente cuando gea una revista dice, ah, o sea, de verdad no se dan cuenta todo lo que hay detrás. O sea, una cabeza, que en este caso eres tú, pero que tienes que estar delegando con todo este gran equipo, ¿no? O sea, como, a ver, quiero que, le, que, que el artículo sea este, cómo se va a escribir, cómo se va a redactar, cómo quiero el diseño, cómo quiero la tipografía. Y siento que eso, lo digital, jamás te lo va a dar. O sea, de verdad, es que sí. yo me acuerdo mucho, cuando tú abres un libro y lo ves como un lienzo, Totalmente. te abre la, la mente sí. y te abre la creatividad y te la explota al cien, ¿no? O sea, ¿ustedes qué opinan con esa parte?
2: No, justo, fíjate que por aquí oye es una tontería, pero obvio todo va evolucionando, obvio todo tiene tendencias, este ¿no? Este el diseño, la fotografía, la manera de escribir, la manera de poner títulos, todo, pues obviamente tiene claro. tendencias. Y hace poco encontrábamos unas latas, ¿no? Aquí, en mi casa, que al sacarlas, nada más de verlas, dije, no, esto es de los 90, <risa> solo de ver la tipografía. Claro, sí. Y es verdad, hasta la tipografía, las tendencias de tipografía van cambiando. Tú puedes, exacto, abrir una, a lo mejor... Caras del 2000, no, bueno sí, o del sí del, sí, 2000. del 2000. Y vería cómo ha evolucionado mucho como esta parte del diseño y de desenvolver un artículo, la manera de cabecear, la manera de cómo se acomodaba, el equilibrio que había entre fotografía, entre diseño y entre typos y cabezas. O sea, era otra cosa. Hoy en día son mucho más simples los diseños, mucho más elegantes, más artsy. Como que todo va cambiando. Pero tienes razón. O sea, empezar de no de ser un artículo, a pensarlo, a desarrollarlo, a hacer una preproducción, significa tener un lienzo en blanco. Claro. Y de ahí viene el reto. Hay muchísimo trabajo detrás. O sea, de hacer mood boards, de hacer historietas, de cómo estamos viendo el artículo, qué es lo que, ¿no? A lo mejor yo estoy pensando, o sea, yo tengo en mi cabeza, pero a lo mejor, no sé, la editora de, de entretenimiento tiene otra, o el editor, la editora de sociales, pues tiene otra creatividad en su cabeza, entonces eso es también lo cool, o sea, son muchas creatividades trabajando, y al final, pues sí, o sea, es como lo interesante de llegar a un punto en donde, sin perder como nuestro ADN, pues se pueden hacer cosas increíbles, que como dices, en la parte digital es muy raro que puedas cambiar tipografías, por ejemplo, o que puedas, cam normalmente hay machotes ya hechos como para las, Páginas digitales en donde es como un fill in the claro. blank Con el texto y la fotografía Y punto, no hay esta sesión creativa Que hay detrás de las de los medios impresos sí. sí, la verdad, o sea, insisto que No, es un trabajo increíble Y muy gratificante Porque cada vez que llega una revista impresa Híjole, es como No sé cómo decirte Como que ya llegó el regalo sí, claro, como sabes. su bebé Padrísimo y cuando sale de una portada que dices, no, este es un portadón, señora portada. Sí. Híjole, es, se siente, o sea, un, no sé, la piel chinita. Sí, y eso y lo es. es lo padre de esta ¿Y chamba. Por ejemplo,
1: ¿ustedes se sientan y tienen juntas semanales donde platican qué personas podrían salir en portada o cómo funciona?
2: Exacto. Normalmente, como no contábamos justo, las revistas tienen muchísima pl planeación previa, o sea, yo ya tengo a lo mejor una lista de posibles candidatos de personalidades que podrían salir en portada, que podríamos ir platicando, etcétera, etcétera, ya sabes. Pero además, mes con mes, obviamente, se hace una junta editorial de lo que se vendrá, de lo que se va a tocar en los siguientes meses, que les digo que pues es ahí el reto, porque, no sé, pon tú, ¿no? ahora sacamos ahorita en, en julio un artículo sobre los dos candidatos presidenciales americanos. Se va a impresión, no sé qué, la fregada. Y a la semana, Kenny West o se estaba posicionando, Entonces, tuvimos que haber visto eso antes, ¿sabes? O sea, como que nos, to nos toca a nosotros adelantarnos. O sea, a ver, estaba muy difícil, obviamente, saber que este cuate iba a levantar la mano. Pero pues sí nos toca hacer un análisis de lo que va a venir, que es justo en esas juntas editoriales mensuales, en las que se platica, oigan, yo estoy viendo una tendencia por aquí, este, oigan, vienen los looks monocromáticos, hablemos de ellos. Oigan, este, la dieta keto, este, oigan, hay una niña que está haciendo ahora, no sé, unas flores divinas que están en las bodas de todo el mundo. En esas juntas editoriales son padrísimas porque vienen las ideas de todas, las creatividades de todas. Y de ahí pues se elige como los temas que podríamos tocar y las fotos que podríamos hacer. Obviamente ya como con una idea de portada previa. Por eso son padrísimas cosas juntas. Es como muchas mentes creativas al mismo tiempo platicando lo que va a venir, ¿saben? ¿Y cómo, cómo
0: funciona el tema, Bego, de... O sea, ¿qué es lo que se plantean ustedes para que una portada sea un boom? O sea, porque al final... Hay portadas, yo creo que como que dices, ok, la tengo que sacar sí o sí, aunque me pese, porque ahorita es lo que anda en boca de todos, ¿no? X tema, X celebridad, lo que sea. Claro. Pero, ¿qué es como, pero al final creo que algo que todas las revistas seguramente la mayoría tienen en común es buscar que tu portada sea un boom. Entonces ustedes, sí. o sea, ¿tú qué te planteas para decir, a ver, cómo mi portada va a captar la atención? Porque al final la portada, de verdad, creo que la gente, vas por el puesto de, estás en un, en cualquier tienda y muchas veces la revista, como decías hace rato, que igual la agarras así de, no, pues esta me la agarro para, ir, para llevármela en mi vuelo. O sea, depende claro. mucho la portada que viste. Entonces, tú qué, ¿cuáles son como las cosas que te planteas para decir, yo necesito que mi portada cumpla con esto porque yo sé que mi lector es lo que va a ir directo, o sea, lo que va a captar la atención de mi lector.
2: Pues, exacto. Como que el objetivo de, obviamente, todos los títulos, todas las revistas, es crear noticias, ¿no? Que seas noticia. me acuerdo ahorita, no sé por qué me vino a la mente, una portada de Kim Kardashian para Paper si no me equivoco, sí. que el título era Kim... Uh, ¿Cómo era? Kim Break the Internet, o algo así. Y ella salía medio encuerada, como con pintura. Y eso fue sí. un boom. O sea, se hizo una... Mega, se hizo mega viral, se hizo una mega noticia, salía, y no era mucho, solamente ponía Kim Break the Internet, o algo así, no me acuerdo bien cómo era el título. Pero, hablando como en específico de caras, pues sí, en primera, sí es, estamos como buscando mucho personajes o personalidades que nos hablen como en exclusiva, somos una, un medio que siempre se ha como que es muy orgulloso de, de cuidar mucho a nuestros personajes, nunca, ¿no? El, la paparazziada o ese estilo que no va con nuestra línea editorial, que no va con nosotros, o sea, siempre es hablar de primera mano con el personaje. Y en segunda sí, como que, algo, o sea, que tengan algo que decirnos, ¿sabes? O sea, no, no porque sí, sino que tengan esta parte exclusiva de, les voy a hablar sobre X ¿Qué? tema, no sé. Este... Como que eso estamos buscando. Pero sí, sobre todo, como que sean perfiles que sean mucho, pues obviamente con nuestro, con nuestros lectores, que se identifiquen mucho, que sean como, ¿no? Personajes que tengan algo positivo, como siempre que, que dejarnos. Como que por ahí van nuestro, nuestros personajes de portada que, que salgan y que se publiquen en, en casa. Y es esta parte de
1: responsabilidad, ¿no? Que luego tienes a personas, celebridades que van a estar en portada que te dan su tiempo y te abren su casa para chutearlos, hacerles la entrevista, pero no ha pasado que te digan, tienes mañana la entrevista y es en otra ciudad, o qué anécdota ha sido la más, o sea, la que más te ha generado conflicto de cierta manera por lo corto de los tiempos y que se tiene que realizar para que se cierre la
2: revista. Es que siento que, ¿no? Ustedes saben también de esto. Sí. <ríe> en esta industria siempre hay bomberazos. Y qué bueno, porque si no nos aburriríamos. Pero millones de veces, muchas personalidades, muchas celebrities, es de esas que sí, pero puedo mañana de 9 a 11. Y hazle como puedas. Entonces, es solucionar, es moverte, es crear una historia es córrele a encontrar una locación, o sea, como que eso también muchas veces, pues obviamente el lector no tiene ni por qué enterarse, pero justo ahorita me estoy acordando una portada, igual creo que Montserrat y Yolanda, que fue nuestra edición de enero, si no me equivoco, diciembre, enero, pues sí, nos encanta la idea, pero es mañana, porque ya no voy a estar en México, pues, mañana, punto, encuentra quien pueda tomar la foto, encuentra quien pueda ir a maquillar, encuentra, ah, sí, pero pues es como lo, lo cool de este trabajo, que hay que estar súper movida y hay que aprender a solucionar y esto sale porque sale y va a salir bien y va a salir con calidad y va a salir, ¿no? Pero pues sí, o sea, me encantaría decirte una, pero es que
1: <risa> pues es, no es que como una adrenalina
2: sí. padrísima. Común que pase de, sí, sí, órale, es pero es mañana. Cool. O sea, ahorita igual nos tocó un confinamiento, sí, pero pues nada más puede martes a las 10, Hazle como sí, pues, puedas, pues, ya sabes justamente... por, También por no, Tan precavidos en esta industria Porque, ¿no? Como también se me puede caer una portada de Que al final nos diga, oye, ¿sabes qué? Al final no, no quiero O al final no me late, o al final ¿Y, es, y eso por es más X normal
1: de lo que pensamos? O sea, jamás había escuchado de eso
2: No, la verdad No tanto, pero sí puede okay. llegar a pasar O sea, sí puede llegar a pasar que, Pues X, que a lo mejor pues, Por, uno, por claro. temas personales, diga que no o que no le encantó, o que a lo mejor no es el mejor mes para él porque, o para ella, porque se movió el estreno de su película. Sí,
1: que tiene otros cosa. proyectos.
2: ¿No? Ándate. O que al final no va a salir la película por la cual íbamos a hablar. No sé, cosas así. Puede pasar. Entonces, siempre hay que estar como muy, sí, como muy precavidos, como muy tener dos o tres opciones. Y sí, saber solucionar y saber actuar ante bomberazos que pueden pasar de un día para otro. <ríe> es, más, es padre. Es muy estresante en el momento, pero por eso es tan gratificante, porque cuando ya ves como todo el trabajo impreso y, y que llegue y que veas la revista y que está teniendo un exitazo, híjole, siento que a lo mejor es, un, es una gratificación que no muchas profesiones llegan a tener y es padre. Oye, Bego, ¿y
0: tú cómo consideras que, o sea, pues toda la experiencia que tienes editorialmente...
2: ¿Tú te consigues? o sea, si ¿sí te gusta
0: esa parte de trabajar bajo presión o intentas ser una persona como muy metódica dentro de lo que se puede ser en editorial? ¿O, o tú cómo eres? O sea, ¿cómo es tu personalidad para sobrellevar como pues, este trabajo que al final es todo lo que estamos diciendo?
2: <risa> pues mira, amo esta profesión. La verdad es que tengo mucha suerte porque siempre quise hacerla y hoy en día es a lo que me dedico. Si no pudiera baj este, trabajar bajo presión, creo que ya hubiera cambiado y hubiera, este, no sé, sí, cambiado y me hubiera hecho otra cosa. Pero um, intento ser muy ordenada en cuanto a cosas que pueda yo tener control, ¿no? Hablando justo de a lo mejor estas, pues, no las puedo tener. Pero si no eres ordenada, sí puedes como que llegar a, ¿no? A tener como muchas broncas y tener como un flujo no tan no tan ordenado, no tan... Más difícil, claro. ¿no? Uh -huh. Listo. Este, se tienen que, o sea, es, las revistas se tienen que hacer con mucha antelación y con mucho tiempo. Y si no tienes ese orden o, o ver que las cosas están fluyendo, o sea, porque yo te estoy hablando ahorita de portadas y de sesiones de foto, pero también hay muchas secciones pues que se van haciendo a la claro. par o que se van haciendo al uh -huh. mes. ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el restaurante que vamos a publicar este mes? ¿Cuál está? Uh -huh. in? Y eso pues, ya se puede ir haciendo con pues, mucha antelación. O sea, sí hay que ser muy, muy precavido en esas, en esas cosas. Eso son cosas que podemos controlar y podemos ir como adelantando, por llamarlo de una manera. Entonces, si, si eres como ordenada en, en este flujo, la verdad, como que vas a tener mucha paz mental. Ya, si hay uno o dos bomberazos por ahí, pues lo soportas porque pues, ya está como todo lo demás, ¿sabes? Pero pues sí, sí tienes que ser como muy meticulosa, muy piqui, muy ordenada para poder pues, llegar a, a impresionar. <risa> <risa> es un que tú no tiene digital, o sea, ellos no tienen, ¿no? Esta parte de las plataformas digitales, a lo mejor un deadline como tal de ya se va a imprimir, claro, pues exacto. no existe. Sí. Se puede publicar en cualquier hora del día se puede hacer una campaña en redes sociales a la hora que sea, ¿no? Bueno, más bien, sí. esta parte de... Eso sí tiene muy, muy bien las plataformas digitales, gracias a eso, como que nos ha abierto un análisis de lectoría que nunca hubiéramos tenido hace 20 claro. años. Entonces, contuvo, o sea, los intereses o las afinidades o cosas que no habíamos aprendido del lector, aunque sea distinta la lectoría de digital a la lectoría de print, uh -huh. nos da muchos insights que son numéricos. O sea, ahí sí no hay como de decir, hoy oh, no, a mí me late que a lo mejor mañana este, Montserrat Oliver va a ser buenísima. No, ahí es decirte, Montserrat, Montserrat Oliver tiene grandes este, insights porque al tu lector le encanta tal. O sea, es muy analítica en esa parte. Y pues eso sí ayuda.
1: Y ¿No? es esta parte del lector, ¿no? Porque el lector lo es todo, pero ¿qué herramientas ustedes utilizan para saber qué secciones les está trayendo más y qué otras secciones pues ya no les prestan tanta atención como a, a fotos o, o recetas o tips? ¿Cómo?
2: Claro. Pues mira, sí es mucho de criterio definitivamente, pero también es mucho de conocer a tu lector, o sea, y de saber, vamos a lo mismo como los intereses de, de lector. Si yo sé que hoy en día me está leyendo un público, ¿no? Una, sí, un, un público de 35 a 45, yo tengo que saber como editora cuáles son los intereses de este sector de la población. Okay. A ese tipo de mujer de 35 a 45 que tiene una licenciatura, que está estudiando una maestría, que pues le interesa hoy en día saber quiénes son las emprendedoras del año, por decir una cosa, ¿no? Porque, pues, le interesa, es un, está metida en ese rollo o, o tiene un poder adquisitivo, a lo mejor, para una bolsa Chanel y le interesa saber cuál es la nueva bolsa Chanel. Entonces, sí hay que tener como, primero, muy en claro quién es tu perfil y quién te está leyendo. Ok, sí, ¿no? sí, sí, Para entender cómo los intereses de ese lector. Si yo sacara mañana un artículo sobre Harley Davidson, pues las motos, pues no vendría el caso, porque ni a mi lector le interesa, aunque fuera un mega artículo buenísimo, pues porque a mi lector ni sabe de lo que le estoy hablando, ni le interesa, y pues desperdiciaría cuatro o cinco páginas. Sí, sí. Entonces hay que encontrar como ese interés y esa tendencia de lo que está hoy en día, ¿no? Ahora como que han habido muchísimos movimientos sociales de los que se está hablando mucho, mucha apertura en conversación, que hace también 20 años no se hablaba, ¿no? Y le tenemos pues también que entrar a temas que yo sé que a esa generación le interesa.
0: Oye, Begui, ¿qué tan fácil es como, como directora de la revista eh, decir, ah, no, mañana? No, o sea, digo, yo sé que esto esta decisión partiría de que Estás como cada vez conociendo mejor a tu lector, pero tú podrías, por ejemplo, decir un día, ay, no sabes que mañana ya quiero que, que, que quitemos la sección de esta que no me está funcionando. O sea, ¿tú, tú puedes hacer eso, o cómo se toma esta decisión de decir, o sea, decir, ah, la quito, o no, o forzosamente ustedes tienen que llenar todas, todo, o sea, todas las secciones que la o sea, tiene que haber a fuerza lifestyle, a fuerza cultura, a fuerza celebridad, a fuerza moda. O sea, ¿tiene que haber todas o tú puedes decir un día, no sabes qué, quiero quitar esta? No,
2: definitivamente las, ¿no? Igual que las tipografías que hablábamos de las latas de los 90 que ya se notan. Ajá. Todas las revistas, pues, obviamente van evolucionando. Entonces, hay muchas secciones, ¿no? Que, por ejemplo, pues, empezamos a como a, a afinar y ver que, pues, a lo mejor ya hoy en día no funcionaban, ¿no? Había una, por ejemplo, sección en donde se hablaba mucho de los chismes, dos páginas de los Ajá. chismes. Y pues ya era una, una sección que a lo mejor quedaba un poco viejita, que no se leía mucho, que hasta ni siquiera era tan positiva porque era como un puro de chisme raro de nos encontramos, no sé, sea, no sé quién en Acapulco, como que no dejaba mucho claro. al lector. Entonces decidimos en equipo, yo incluida, que mejor pues, cambiar la sección. Ok. Ahora entran y cambian secciones depende de la evolución de la revista y los temas y el, lo que el lector le interesa, no también por ejemplo ahorita estamos como viendo para meter más de lifestyle, estos hotelazos o sea, lo que mi lector está buscando pero también sí es importantísimo mantener como un equilibrio de temas distintos o sea, yo no podría, si yo sacara todo por ejemplo de celebrities o de entretenimiento a lo mejor me estaría alejando de lo que es mi línea editorial y me estaría pareciendo más a TV y novelas claro, o a People. Claro. Entonces tengo que tener como un, un equilibrio importante de dar de los temas que yo sé que son de interés de mi lectoría un porcentaje importante a cada uno. Entonces, por eso como que para nosotros es muy importante encontrar esta parte cultural o esta parte de arte o hablar de ¿no? quién está emprendiendo o quién a quien hay que voltear a ver en cine, en teatro, en cosas importantes, ¿sabes? Pero siempre tener como un equilibrio. Aquí estamos
0: hablando de algo que parece sencillo y que lo tomamos aquí en el podcast. Yo sé que lo platicamos y todo, pero, o sea, ya cuando uno se pone a reflexionar, que dices, no manches, o sea, está estamos hablando de tu experiencia, de tu equipo, eh, o sea, el equipo que tienes a tu cargo, de lo que cada quien aporta, desde el diseño, el contenido... Eh, ¿Cómo hacer que el print no se muera? ¿Cómo seguir teniendo la atención de mi lector? O sea, son tantas cosas tan importantes. ¿Cómo tú qué? Y con toda esta trayectoria, que por eso creo que nos atrevemos a preguntártelo, porque la verdad es que creo que es un ejemplo dentro del mundo editorial que ahorita tenemos en México, ¿tú qué intentas enseñarle o aportarle, digamos, a este chavo? que está empezando a trabajar en el mundo editorial, ¿no? Porque también al final, pues al final vienen nuevas personas con otro tipo de, 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 de cosas en la cabeza o, u otro tipo de tal vez generar nuevos contenidos o de realizar estos papeles en editorial. Pero tú qué contenido, le, o sea, si tú, digamos, tuvieras ahorita un chavo enfrente de ti, nuevo, que empieza en la revista Caras, ¿cuáles serían tus consejos? O en el mundo editorial, ¿qué le aconsejarías?
2: Tener mucha paciencia, pero sobre todo que, ¿no? Que, insisto, que okay. el contenido es el rey. Tener muchísima pasión como por encontrar una buena historia, una buena foto, por, ¿no? Platicar, comunicar historias, ya sea en print, en digital, en video, pero que es algo que nunca, nunca se va a acabar. Entonces que si le va a entrar a esta industria, a este medio, pues sí tiene que tener como esta vena periodística de salir, encontrar, ir más allá, este, poder analizar, poder entrevistar, tener como este interés por personajes sí. antes y que tienen cosas que decir, pero sí tienes que tener como esta, esta claro. sensibilidad de encontrarlo. Tienes esa vena periodística, claro. la puedes hacer en muchos títulos. Entonces, sí, concéntrate en encontrar... Historias que puedas sí. contar
1: que valgan. Pero justo queríamos agradecer esta oportunidad de darnos tu tiempo y brindarnos todas estas experiencias tan gratificantes de tu carrera. Y pues bueno, me quedo con muchísimas cosas padrísimas que
2: nos cuentas. No, muy agradecida. De verdad que qué buena onda que empiecen este proyecto, que ya tengan como personalidades tan picudas, ¿no? Este, hablando como. Muy casual de la industria que es esto, de cómo se mueven las cosas por dentro, como justo, no, me encantó esta última pregunta, porque hay mucha gente que claro. pues, sí, se quiere dedicar a hacer moda o se quiere dedicar a hacer editorial o quieren entrar a firmas de lujo y, y pues sí hay muchas cosas que hay detrás que la gente como que no conoce y... Siento que muchas veces
0: hay muchos mitos detrás de todo y la gente piensa que en las revistas es como lo que es y qué padre y qué bonito, ¿no? Pero lo que dices me parece sumamente importante tener la vena o esta capacidad de informar no importa lo que quieras informar, ¿no? O comunicar mientras sea tu pasión Vas a poder comunicar claro. moda, vas a poder comunicar lifestyle, vas a poder comunicar diseño. Mientras sea tu vena y esté en tu sangre, creo que lo demás se va a ir dando.
2: Totalmente. O sea, podrías estar en un medio político, económico, internacional, ¿no? Si encuentras cómo llegar a esos personajes, si encuentras claro. cómo contar esas historias, ya la hiciste. Sí.
0: Ay, Bego, pues... ¿no?
2: Ay, no, muy agradecida. No, pues, uh, muchas gracias por, por tu tiempo. Padrísima.
0: Eh, que es complicado luego para todos coordinarnos con, con todo este mundo lleno de bomberazos, como bien lo dijiste. Pero pues muchas gracias, Bego, por tu tiempo, por tu
1: experiencia y por compartirnos un poquito de todo lo que sabes. Bego, ¿nos podrías pasar tu red social para que la gente Ajá. te pueda ver y te pueda seguir?
2: Claro, es Bego Cosío en las Super. dos en Twitter y en Instagram. Ok, la mía Así, junto, es
0: arroba bienfufurufo,
1: como siempre ya saben <ríe> y la mía es arroba edu punto <ríe> y la de nosotros es arroba percho terciopelo y les agradecemos muchísimo y a ti Bego, gracias por este, esta plática tan amena que tuvimos. Ay, un abrazo gracias, a los dos, gracias. Muchas gracias que vengan a los dos Bye,
2: Bye.
1: Este
0: fue el podcast de Percha Terciopelo.
1: ¡Cambio y fuera!